0: Testvéreim, kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami üdvözítő Jézus Krisztus urunktól. Amen. Gyertek testvéreim és fohászkodjunk. Urunk, mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy ezen az estén is megállhatunk te előtted. Köszönjük, hogy vannak ilyen alkalmak, ilyen hetek. Mikor estéről estére, úgy állhatunk előtted, mint akik a Te fiaddal a Krisztussal való közösségre készülnek. Köszönjük Neked, hogy tudunk készülni. Van mire várni és van mire készülni. Köszönjük Neked az ünnepet, melyen van mit ünnepelni, van kit ünnepelni. Köszönjük Neked, van megállás a hétköznapokból, van megállás a szürkeségből, van felüdülés a munka után benned van felüdülésünk. Köszönjük Krisztusunk neked azt, hogy eljöttél, miértünk erre a világra. Köszönjük, hogy érdemeink ellenére, vagy éppen azokért bűneink miatt jöttél erre a világra. Köszönjük neked, nem úgy tekintettél ránk, amint vagyunk, hanem úgy tekintettél ránk, mint amivé lehetünk. Köszönjük Krisztusunk neked ezt a látást. Köszönjük Krisztusunk Neked az értünk hozott, vállalt áldozatot. Kérünk Krisztusunk, ad, hogy a Te lelked által ezen az estén belőled, a Te kegyelmedből, a Te üdvösségedből megérthessünk és megéreztessünk valamit, hogy örülni tudjunk annak, hogy dicsérni és imádni tudjunk Téged. Kérünk Szentlélek Úristen Téged, csendesítsd le szívünket, Légy itt velünk, közöttünk egészen bennünk. Adj értelmet nekünk, és érző szívet. Ámen. Testvéreim, most pedig hallgassátok meg az Úr igéét, úgy, hogy az megvan írva, Lukács írása szerinti Evangélium második fejezetében, annak 29., 30., 31., és 32. versében különösen pedig majd az utolsó, a 32. versben. Eképpen. Most bocsátod el, uram szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden népszeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek Izraelnek. Hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Idáig az Úr írott igéje. Foglaljátok el, helyiteket, testvéreim! Ezen a héten, estéről estére, Simeon hála énekének, egy-egy mondata, egy-egy fél mondata kerül elő. Így jutott most nekem a 32. versnek ez a fél mondat, amely már kétszer is elhangzott közöttünk, hogy megelenjék világosságul a pogányoknak és dicsőségül népednek Izraelnek. De nem érthető ez a kis fél az előtte lévő rész nélkül. Nem érthető levegőben lóg, mi jelent meg világosságul a pogányoknak, dicsőségnek Izrael számára. Nyilvánvalóan Simeon a megváltóról beszélt. A megváltóról és a megváltóban megjelenő üdvösségről beszél. Ez az üdvösség a világosság, a pogányok számára, és ez az üdvösség az Isten üdvössége a dicsőség Izrael számára. Úgy beszél itt Simeon ebben a rövid igeszakaszban, mint egy őrálló. Mint egy olyas valaki, aki tudja, egyszer vége lesz az ő őrállásának, és azt is tudja, hogy mivel lesz vége. Meglátja az Isten dicsőségét, Meglátja az Isten üdvösségét. Úgy beszél, mint aki tudja, egyszer eljön az a pillanat, de úgy várja ezt a pillanatot, mint aki nem tudja, hogy pontosan mikor jön el. Azt tudja, nem fogok addig meghalni, amíg nem látom az Úr Krisztusát, de hogy ez mikor lesz, hány évig kell ezért simeonnak élnie, azt nem tudja. Úgy várja, mint az őrök a reggelt, mint a hajnalhasadást, amikor letehetik szolgálatukat, amikor beteljesítették már feladatukat. És végre nyugovóra térhetnek. Ő feladata van Simeonnak. Nem egyszerűen az, hogy megvárja a messiást, hanem amikor az megjelenik, akkor pontosan ezt a hála éneket ő elmondja. Hogy mindenki hallja a templomban, ki is van ott, hogy Simeon az öreg ember. Hirtelen örömújongásban törjön ki, mint egy kisgyerek, és ezt mindenki hallja és lássa rajta. Íme, megláttam az Istennek Krisztusát, megláttam az Isten üdvösségét. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességen, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyről már tudtam, hogy lesz, amelyről tudtam, hogy eljön. És íme, a váradalmam beteljesedett, nem hiába vártam. Hosszú évtizedeket rád, Uram! Íme megjelent a üdvösséged előttem. Olyan simáon, mint egy őrálló pedig, azt nézzük a választott néptagja. Elvileg érezhetné magát révbeért embernek is. Hiszen benne van az Isten szövetségében. Ott van az Isten törvénye, mint útmutatás ő előtte. Elvileg élhet egy tisztességes, Istennek tetsző életet. És mégis simáon vár, Simeon őrt áll, és Simeon várja az üdvösséget. Azt gondolhatnánk, hiszen az üdvösség a kezében van. Hiszen az Isten kapcsolat már nem nagyon fejlődhet hová. Hiszen a kiválasztott néptagja, ő maga is kiválasztott. És mégis azt lehet látni, Simeon várja a megváltót, mert tudja és érzi. Az Isten megváltása, az igazi megváltása, az igazi szövetségkötés, a nagy szövetségkötés az emberiségen még hátra van. Várja, hogy keljen már fel végre az a csillag, amelyet megígért az Isten. Csillag jön fel Jákob törzséből. Csillag jön fel Izrael törzsei közül. Hosszú ideig vár, mire megérkezik a messiás, de végül eljön a messiás. Most ez a 32. vers már Simaun hálaénekének az utolsó mondata. És ebben az egyetlen egy versben világosság és pogányság, Dicsőség és Izrael, zsidóság, párhuzamok jelennek meg. Pogánság mellé világosságot állít, simon. Izrael mellé dicsőséget állít, simon. Ezen az estén röviden vizsgáljuk meg közösen ezeket a párokat, ezt a két párhuzamot. Pogánság és világosság. Miért van szüksége világosságra a pogányoknak? Nagyon egyszerű a válasz, mert... Sötétben vannak. De miért baj az, hogy sötétben vannak? Hiszen sötétben lenni nem mindig rossz. Aludni például sokkal könnyebb sötétben. De aki már járt éjszaka pusztában, vagy éppen egy erdőben, hol semmi fény nem volt, se közel, se távol, azt tudja, milyen mély tud lenni igazából a sötétség. Mert amíg út mellett haladunk, amíg városban vagyunk, vagy legalábbis látunk magunk előtt valami lakott települést a fényekről éjszaka, addig azért nagy a biztonság. Amíg világít a hold, és ott vannak a csillagok az égen, azért, ha még oly kevés, de van fény. Látunk valamit. Nem úgy, mint nappal, de azért valami megvan. Valamihez képes tudunk tájékozódni. Míg ha a hold sem, a csillagok sem adnak fényt. És nekünk sincs egyéb alkalmatosságunk, akár lámpánk, vagy akár autóban üljünk, és azon lenne, ha ezek nincsenek, akkor az Órunk hegyeik sem látunk igazából el. Nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt nem is volt az olyan régen, így téli időben, mentünk haza feleségemmel autóval a vasat felé, és ott van egy olyan szakasz az úton, amikor pont nem látszik már az országút a négyes út de nem látszik még vasat sem. És éjszaka teljes sötétség van. Csak mi világítottunk az autóval, gondoltam, kicsit megvittem a feleségemet, lekapcsoltam a lámpát egy két-három másodpercre. Hát azt a riadalmat, ami ott keretkezett, nem nagyon tudom leírni. Hirtelen, mi van itt, neki vagyunk valaminek. Persze tudtam, hogy az út még Nem kell semmit, ezek a kormányt, nem kell semmit csinálni, menni fog az autó egyenesen. De az a két-három másodperc teljes sötétség, Bevallom őszintén, annak ennél, tudtam, hogy egyenesen megyünk, és nem kell semmit csinálni, bennem is azt a reakciót váltottak, hogy így megragadtam a kormányt rögtön, hogy csak be ne menjünk sehol, sem járva. Hiába tudtam, hogy mi van ott, hirtelen sötétség bennem is egy kis pánikot keltett. Mert bizonytalanságérzés jelent meg bennem. Biztos, hogy úgy van, biztos, hogy egyenes ez az út, biztos, hogy úgy van, mint már ezerszer volt. Mert a sötétség bizonytalanságot kelt. Nem tudom, hogy merre menjek, mert mindenfelé ugyanaz a sötétség vár. Nem tudom, hogy merre menjek, mert azt sem tudom, hogy most hol vagyok. Ezek után, most már az ember életre vonatkoztató ezt, nem tudom, hogy hol vagyok, nem is tudom, hogy merre menjek. Ezek mellett már hol van az Isten, és hol van a másik ember. Az Úristen való kapcsolat, az Úristen, és a másik emberrel való kapcsolat is mérföldekre van. Sokat kérdés ahhoz képest. Én velem mi van? Én hol vagyok? A sötétben nem tudom, hogy hol vagyok. És ebben a sötétségben azért az ember nem szeret kiszolgáltatott lenni. Elkezdődik a kétségbe esett vergődés valami fény után. Valami olyasmi után, ami azért irányt mutathat. És az emberi élet csapódik ide, oda. Hol szervezetekhez Hol politikai irányzatokhoz, hol droghoz, hol alkoholhoz, hol szerencsejátékhoz, különböző függőségekhez, ilyen-olyan csoportokhoz. Csak, hogy fényt találjon, hogy értelmet és reményt találjon, hogy valami biztos pontot találjon, amihez képes lehet igazodni. Egy kis gyertyalángot a messzeségben, ami nagyon-nagyon pici, de mégis azért be lehet lőni az irányt. Arra kell menni, ott van fény. És nagyon sokszor ezek a pislákolók, kis fények, amik felé elindulunk, kihunyó mécseseknek bizonyulnak. Mert mire odaérünk, kiderül, igazából nem is fényforrások ezek. Messziről annak tűntek, de csupán illúziók voltak. Kihunynak ezek a fényforrások, és pont ugyanabban a bizonytalanságban találjuk magunkat, mint amiben előtte voltunk, lehet, hogy másképpen vagyunk bizonytalanok, de ugyanúgy bizonytalanok. Egy ilyen helyzetben, egy ilyen sötét állapotban kell a fény, kell a világosság, kell az egyértelműség, kell a biztonság. És ez az, amit az Úr Isten elhoz Krisztusban. Mert Krisztus megmutatja kicsoda az Isten, kicsoda az atya. Milyen az ő üdvössége, milyen az ő szeretete, milyen az ő életigenlése. Biztos pontot ad. Mert lehet így is úgy is értelmezni a törvényt, lehet sokféleképpen. Vezetni az életet, lehet sokféle elgondolás alapján élni, de Krisztus megmutatja egyértelműen, az Atya ilyennek gondoltiteket, Az Atya azért küldött engem, hogy nektek üdvösségetek legyen. Az Isten terve felületek az, hogy ne a sötétségben éljetek, hanem a világosságban. Hogy biztonságotok legyen, hogy reményetek legyen, ha előre néztek, lássátok hova tartotok. És lássátok azt az atyát, aki szeretettel fogad titeket. Sőt, nem csak, hogy szeretettel fog fogadni titeket, de az utatokon is szeretettel jár mellettetek. Póczerek helyett az igazi világosságot adja az Úristen. Olyan világosságot, amelyet a pogányok, ahogyan ebben a szövegben elhangzik, eddig nem ismertek. És ahogyan a világosságon gondolkodtam, eszembe jutott, hogy itt is vannak azért fények a téren kint. És nagyon jó, hogy vannak egyrésztről ezek a fények. Mert nekem is megmelengetik a szívemet, ahogyan azt gondolom sokunknak. Nagyon szépek a fák, hogy fel vannak díszítve. Nagyon szép az a pókhálószerű képződmény itt a szökőkút felett. Azt hirdeti, hogy a sötétségben azért ott van a világosság. Fénylik a világosság a sötétségben. Nekem legalábbis ezt üzeni. De figyelmeztet is. A csillogás helyett, a világosnak tündöklőnek látszó mécsesek, izzók helyett, inkább az igazi világosságot keressem. Csillogás helyett, kis izzók helyett, inkább keressem a napot, inkább találom meg Krisztust. Jó, hogy vannak ezek a fények, mert ezek is számomra Krisztusra mutatnak. De figyelmeztetnek is. Valóban Krisztushoz menjél benne keresd a világosságot. És aztán szól még itt az ige zsidóságról és dicsőségről. Mert ez a másik oldal. Eddig alól volt szó pogányok világossága, olyan emberek világossága, akik eddig nem ismerték ezt a fényt, akik számára elemi erővel tör be az életükbe Krisztus. A másik oldal a zsidóság és a dicsőség kérdése. Mert bár az ő életükbe is Elemi erővel, robbanásszerűen törbe Krisztus. A különbség azonban óriási. A zsidók várták Krisztust. Tudtak róla, hogy jön. Nem olyan szinten értőket meglepetésképpen, hogy teljesen el vagyunk veszve, és nem tudjuk, hogy mi fog történni. Nekik azért voltak proféciáik. Ők nagyon jól tudták, és nagyon is hirdették magukról. Mi vagyunk a kiválasztottak. Mi vagyunk a zsidók, akiket az Isten kiszabadított Egyiptomból akiket ilyen módon elkülönített a többi néptől, saját népének nevezett, és tulajdonképpen, és ezt teljes joggal hirdethették, és gondolták magukról, mi vagyunk a fény az éjszakában. Mi vagyunk az Isten kiválasztott népe, mi tiszteljük az Istent, aki ránk néz, láthatja, hogy kell tisztelni az Istent. És láthatja, hogy milyen hatalmas urunk van nekünk. Mi vagyunk a fény, a világosság rajtunk, lehetne tájékozódni. A probléma csak az, hogy ez a fajta Önazonosság, ez a fajta identitás, könnyen csapád gőkbe. Mi vagyunk a fény az éjszakában. Aki nem utánunk jön, az biztos sötétségbe hull. Bárki legyen is az. Mi vagyunk kiválasztottak, és mint ilyenek, fejebb valók is vagyunk mindenki másnál ezen a világon. Az Isten minket szeret. Az összes többit, hát nem tudjuk, hogy szereti, de minket biztos, hogy igen. És ez óriási kísértés. Mi vagyunk közel az Istenhez, a többieknek távol vannak tőle. És ez így van jól. És mi pont ezért, mivel közel vagyunk hozzá, jobbak is vagyunk mindenki másnál. Óriási kísértés ez a keresztény embernek is. Annak az embernek, aki tudja, hogy hol van világosság. És azt is tudja, ebben a világosságban ő is kiválasztott ember. És hirtelen... Nagyon óvatosan, nagyon lassan, de be tud férkőzni a gondolataimba, az én gondolataimba is. Jobb vagyok azoknál, akik a kinti fényeket nézik, mert én a Krisztus világosságát nézem. Jobb vagyok, fejebb való vagyok, előrébb járok. Hadd ne mondjam, szentebb vagyok. Eszembe jut egy eset, amikor föntültem pont a második emeletem, a máshol nem nagyon fértem el, és pont egy iskolai ünnepé volt, már nem emlékszem pontosan. Ilyen alkalomból egy gimnalista, gimnázium által szervezett és tartott istentisztelet, és fönnültem, és azon bosszankodtam, hogy nekem ide fönn kell ülni, mert hogyha ide leülök, akkor semmit nem hallok az istentiszteletből, vagy csak alig éppen az éneklés az, ami nekem jut, mert itt a diákok duruzsolnak, itt viccelődnek, itt nevetgélnek, és egyébek. Miért, olyan, miért volt ez számomra akkor a kísértés? Hát azért, mert azzal kezdtem el foglalkozni, én mennyivel jobb vagyok ezeknél, mert én figyelni akarok az Isten ígére. Ezek itt ilyen pogányok. Aztán nem látják a világosságot. Én meg látom a világosságot, pontosabban szeretném, csak nem látom a sötétségüktől. Hamar beférkőzik ez a gondolataimba. Én jobb vagyok, én közelebb vagyok a világossághoz. Pedig Simaunhálainek itt nem arról beszél, hogy jobb az Izrael, hanem arról beszél, hogy hálás az Izrael. Dicsősége megmutatkozik. Az ő népén, Izraelem. Dicsésségül adja üdvösségét Izraelnek az Isten. Hálaszónak kéne hangoznia a bosszankodás helyett. Hálásnak kéne lennünk, nekünk magunknak is, amikor ezek a patsorok karácsonykor, ezért mondom azt, mert ez van most hozzánk legközelebb, amikor majd karácsonykor sok olyan ember is beül ezekbe a padokba, akik egyébként nem nagyon, akiket egyébként nem nagyon látunk. Valószínűleg sokkal-sokkal többen leszünk. A kérdés az, hogy ettől költözik e a szívünkbe, vagy inkább bosszankodunk rajta. Na, ezt se láttuk egy éve, vagy fél éve. Miért jön ilyenkor, amikor egyébként nem jön? És már is a dicsőség, Az Isten dicsősége, ami szinte itt Lukács evangéliumában hangzik el, körülragyogta a pásztorokat, az minket elkerül. Éppen a világosság nem jelenik meg. Éppen a dicsőség nem jelenik meg. A hála helyett, ha bosszankodás hangzik, akkor éppen a messiás nem jelenik meg. Mert a kiválasztottságom nem tőlem van, ahogyan a zsidóság kiválasztottsága sem a zsidóságtól volt, az Isten dicsősége ragyok körül Krisztusban, érdemeim ellenére. Nem azért, mert jobb vagyok, hanem azért, mert az Úr Isten így döntött. Karácsony előtt nem tudom elhallgatni, és nem is akarom, és mondom int magamnak is. Ha erre a dicsőségre és erre a világosságra nem tudok rácsodálkozni, ha ebben nem tudok megfürödni, mert valami más eltereli a figyelmemet, Akkor kár volt eljönni 24-én, 25-én vagy éppen 26-án is, mert nem másabb az a nap, mint bármelyik másik, bármely más idő. Ám a jó hír ezzel szemben az, hogy dicsőséges, örömteli alkalom is lehet az ünneplés. Sőt, az lenne az igazi. Hogyha Krisztusra tudnánk figyelni, Krisztusra tudnánk szegezni tekintetünket az ő dicsőségére, és ennek tudnánk örülni. És nem azon bosszankodni, hogy a másik miért van most itt, amikor egyébként meg nem érdekli az Isten ügye. De jó volna, hogyha a pogányok világosságának, mely dicsőséggel vesz körül engem, azokkal tudnék együtt örülni, akik csak ritkán keresik, de azért keresik ezt a világosságot. Az ige zsidót és pogányt, világosságot és dicsőséget említ együtt. Örömhír zsidónak is, örömhír kogánynak is az üdvösség elérkezése. Örömhír annak is, aki sosem kereste az Istent, és öröm annak is, aki eddig is nagyon közel volt az Istenhez. Öröm a karácsony ünnepe annak is, aki most még távol van, legalábbis az lehet, de ugyanez a lehet érvényes ránk is, akik közel vagyunk. Éppen ezért csendesedjünk el most, és imádjuk együtt az Urat, a pogányok világosságát, Izrael dicsőségét imádságban. Értek, imádkozzunk! Uram, Krisztusunk, köszönjük Neked, hogy Te nem vagy személyválogató. Köszönjük Neked, hogy kiválasztottságunk, Nem tőlünk van, hanem te tőled. Hogy üdvösségünket nem mi magunk szerezzük meg, hanem te szerezted meg azt nekünk. Köszönjük Krisztusunk, hogy egyik és a másik embert egymás mellé helyezted, és nem egymás fölé. Köszönjük neked mindazonáltal mi, akik itt vagyunk, hogy ismerhetünk téged, hogy jól ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy ebből az ismeretből életünk van és hogy ebben az életben újra és újra megtalálhatjuk a hála szavát. Mert ha rád nézünk, ez a szó kell, hogy az első legyen. Hálásak vagyunk neked, Krisztusunk! Urunk Krisztusunk, kérünk téged azokért, akiket a világosságodat még nem látták meg. Hadd láthassák meg, különösképpen ezen az ünnepen, amikor mind együtt leszünk, Olyanok is, akik közelebb vagyunk hozzád, és olyanok is, akik távolabb vagyunk tőled. Köszönjük Krisztusunk, hogy te nem erre nézel, hanem csupán saját szeretetedre. Köszönjük, hogy egyé tudsz tenni minket, közelieket és távoléakat is, hogy mindnyájan közeliek lehessünk. Kérünk téged, Krisztusunk, vagy magadhoz közel minket ezen az ünnepen. Hadd tudjunk rád csodálkozni, Dicsőségedet elfogadni, dicsőségednek örülni, azért hálával zengeni éneket, hálával mondani imádságot, hálával élni az életet. Kérünk Krisztusunk, adja szívünkbe, igaz szeretetet Te irántad és egymás iránt. Kérünk Téged, adra gyogjon fel egyen-egyenként és egész közösségünk számára is a Te világosságot, a Te dicsőséget ezen a karácsonyon. Amen. Testvérei, most pedig imádkozzunk Krisztusunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, fogadjuk együtt az úráldását. Az Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.